0: Mit. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen bei der 50. Folge des VHS Casts. Mein Name ist Karl Dampke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen hier im schönen Schleswig-Holstein und ich habe meine beiden MitgastgeberInnen heute mit dabei: Caroline Bethke und Christoph Hornig. Ihr seid natürlich hier bei der Jubiläumsfeier mit dabei. Happy 50. Ja. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Karl, schön, dass wir heute dabei sein können.
0: Hallo Karl, Jubiläum. Richtig, richtig gut. Wir machen heute ganz viele Sachen gleichzeitig. Zum einen feiern wir die 50. Ja, das ist der erste große runde Geburtstag des VSKs. Das muss gefeiert werden. Dafür habe ich euch eingeladen. Ja, dann machen wir den Auftakt für ein Format zu dritt. Wir arbeiten ja jetzt seit einigen Monaten hier als drei Hosts, als drei Gastgeber im vscast cast und wir haben uns gedacht, wir müssen auch mal ein paar Folgen zusammen machen. Wir haben uns dafür ein Format ausgedacht, dass immer einer von uns ein Thema mitbringt, das vorbereitet und die anderen quasi so ein bisschen mit in die Diskussion zieht. Das probieren wir heute das allererste Mal aus. Und ich durfte das machen. Ich habe was vorbereitet. Und das heißt, unser großes Thema für diese 50. Folge ist natürlich ein Metathema. Wir gucken auf Podcasts in der Volkshochschulwelt. Wir feiern den VHS-Cast, aber wir erzählen auch, was wir bisher daraus gelernt haben. Und was es für andere Podcasts gibt in der Volkshochschulwelt und adressieren das an all die Kolleginnen und Kollegen draußen, die selber einen Podcast machen wollen im Bildungsbereich und sagen, ich habe eine grobe Idee, eine Richtung, aber ich möchte gerne konkrete Tipps haben. Und dafür, glaube ich, haben wir eine Menge, ich habe einiges vorbereitet, freue mich darauf, euch so ein bisschen hier durch die Sendung durchzumoderieren und natürlich darauf, den Kolleginnen und Kollegen draußen ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Soweit so gut?
1: Wir freuen uns.
0: Sehr, sehr gut. Bevor ich jetzt einsteige in die in den ersten Themenblock, wo wir darüber sprechen, wie man so einen Podcast macht, was man dafür wissen muss, und äh, was es für tolle Quellen gibt, beantwortet mir doch mal spontan aus eurer Erfahrung heraus, was ist das Wichtigste für einen guten Podcast im Bildungsbereich, eurer Meinung nach?
1: Spontan würde ich sagen Neugier und Offenheit gegenüber den Menschen, mit denen man im Podcast spricht. Ich glaube, eine professionelle Vor- und Aufbereitung ist auch sehr wichtig, entspricht ja auch inzwischen den Hörgewohnheiten der meisten ZuhörerInnen. Aber wenn man kein Interesse hat an den Menschen, mit denen man spricht oder über die Themen, über die man spricht, dann kann es in meinen Augen auch kein guter Podcast werden.
2: Ich finde, ein guter Podcast ist immer dann, wenn der oder die Host in der Lage ist, eine gute Stimmung zu verbreiten. Weil dann fühlen sich die GästInnen auch wohl und kommen ins Sprechen, was man sonst in einem schön polierten schriftlichen Interview oder einem Artikel nicht so mitbekommt und da liegen dann eigentlich die Goldnuggets vergraben in so Gesprächen. Also das heißt eigentlich ein guter Podcast Host oder Hostin ist eigentlich auch jemand, der bei dem oder der man gerne mal zum Abendessen vorbeikommen würde. Ich glaube, das ist das klingt so ein bisschen ja, klingt so ein bisschen cheesy, aber eigentlich ich glaube, das ist schon wichtig. Kommt vorbei
0: mit einer Flasche Wein. Da kann ich euch auf jeden Fall beiden zustimmen. Was ich super wichtig finde, ist auch nochmal so irgendwie eine klare Idee dafür zu haben, wo man hin möchte mit dem Podcast. Ja, und äh, wir sprechen ja hier ähm, über eine Nische von Podcasts, also etwas, was so im Bildungsbereich stattfindet. Äh, der VS-Cast ist ja auch eher ein Fortbildungsinstrument oder ein Fortbildungsangebot als ein Entertainment-Angebot. Ja. Und äh, da ist es natürlich super entscheidend, sich erstmal so Gedanken darüber zu machen, so wie man das aufbauen möchte, äh, wie man dafür finden kann, wie man auch so interessante Aspekte und Gespräche hinbekommt, und dafür habe ich jetzt hier schon mal so die ersten beiden Quellen, die äh, ich allen mit auf den Weg geben möchte, die in den Shownotes verlinkt sind. Das ist einmal ein ganz toller Podcast mit Karl-Heinz Papel äh, zu Podcasts als Lernformat, der hier nochmal rausarbeitet, wie zeitsouveränes Hören und so die Unmittelbarkeit von Audio ähm, sehr gut funktionieren kann als Lernmedium. Link in den Shownotes, äh, gerne anhören. Und dann ein richtig tolles PDF von Leonid Lessner vom Firmenfunk-Podcast, der nebenbei auch Wohnzimmer FM macht und ein richtig tolles PDF hat, genau für diesen ersten Teil der Podcast-Produktion. Also, dieses, wie, was ist meine Idee? Was ist mein Podcast? Wie soll der klingen? Wie will ich den auch technisch aufbauen? Also, richtig tolles PDF dafür erstellt. Ähm, dass da den Einstieg total gut zeigt. Wie ist das mit euch? Wie habt ihr euch so euer Basis-Know-how fürs Podcasten drauf geschafft?
1: Ich glaube, ich hatte so die klassischen Wissensquellen, die wahrscheinlich die meisten haben. Zum einen höre ich privat exzessiv Podcasts und ähm, habe viel darüber reflektiert, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und wie vor allem auch gute Interviewführung funktioniert. Ich glaube, da lernt man auch dazu. Das ist vielleicht auch so ein Learning, dass man anderen mitgeben kann, dass man nicht von Anfang an alles perfekt machen wird und einfach mit der Zeit besser wird, hoffentlich. Auch mit äh, Kolleginnen gesprochen, die selber schon Podcasts machen, wie die das machen. Ich habe tatsächlich auch gerade ein äh, Working-Out-Loud-Circle, da habe ich auch das Thema Podcasts mitgebracht, um mich da auch nochmal inspirieren zu lassen, wie andere das Thema angehen. Und ja, einfach viel mit Personen sprechen, die es schon tun und selber viel anhören und für sich... Ähm, ableiten, wie man das selber machen möchte und natürlich auch mit euch ins Gespräch kommen.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Einerseits sich selbst ein bisschen was anlesen, klar, das hilft, aber vor allem das aufmerksame Zuhören bei anderen Podcasts hilft und sobald man anfängt, ein bisschen aufmerksam zuzuhören, für Ertappt man sich, oder so geht es mir zumindest, ertappe ich mich selber dabei, dass ich dann so auf die Metaebene springe und denke: Ah, die haben das also so gemacht. Die haben ein Zitat an den Anfang gesetzt und dann das Jingle gespielt. Ja, das ist ja auch cool, da bin ich gleich dabei. Oder, ähm, ah, nee, die machen das anders. Die ähm, Der oder die fasst erstmal den Podcast am Anfang zusammen und äh, fängt dann erst an. Also. Da zu hören, was, was gibt es eigentlich für, an, für verschiedene redaktionelle Kniffe, die man so machen kann, das, das äh, kommt einem erst dann so richtig bewusst, wenn man mal darüber nachgedacht hat, selber einen Podcast zu machen.
0: So, was meine Hörgewohnheiten angeht, das habe ich neulich erstmal so richtig reflektiert, war ich auch schon ziemlich geprägt von so größeren US-amerikanischen Produktionen. Also ich habe This American Life viel gehört oder jetzt gerade höre ich Markham Gladwell äh, mit äh, Revisionist History und das sind ja Podcasts, die sehr in Storytelling gehen und sehr viel Produktion auch betreiben und äh, ich mache ja jetzt auch gerade so sehr viel Postproduktion geführt, im, also mehr als vorher im Vscast Und das hat mich da total herge, äh, beeinflusst. Ich habe da übrigens im letzten Jahr eine richtig tolle Quelle äh, gefunden. Das ist die Gimlet Academy. Das sind äh, fünf Folgen, die es auf Spotify exklusiv gibt, äh, von einem sehr guten, unabhängigen äh, Podcast-Anbieter äh, aus den USA, ähm, da wird so in fünf Folgen erzählt, wie ein Podcast produziert wird. Das ist aber etwas, sage ich mal, nicht der klassische Interview-Podcast, sondern das ist etwas, was eher so in Richtung Radiostück geht. Aber da kann man viele Sachen über Interviewführung, über Recherche und auch über den roten Faden lernen. Ist natürlich auf Englisch, ja, wenn das interessiert und der sich so für quasi die Story im Podcast interessiert, Gimlet
2: Academy, Link in den Shownotes. Ich glaube, wir dürfen hier jetzt aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass man die total perfekte Pre- und Postproduktion haben muss, um einen Podcast zu erstellen. Ich finde, gerade das Medium Podcast hat die Attraktivität, dass es so einfach ist. Sobald man einigermaßen gescheites Mikrofon vor der Nase hat und das frei aufzeichnen kann und hinterher die Amps und Versprecher rausschneidet und ein Intro davor klatscht, dann ist es schon okay. Also es darf nur halt nicht scheußlich klingen. Ich glaube, das ist ein äh, Blocker. Wenn es scheußlich klingt, hören die Leute nicht zu. Aber sobald es okay klingt, ist der Kontext einfach, ist der Content einfach wichtig.
0: Ich habe da neulich auf dem Audio-Barcamp von Simon Dückert einen schönen Vergleich gebracht, der so in T-Shirt-Größen gedacht hat. Ja, und gesagt hat, wir haben hier von S bis XXL alle verschiedenen Szenarien, was die die Kohle angeht, die man so in so einen Podcast stecken kann oder die zeitliche Ressource von ich lege mein Telefon auf den Tisch und es rauscht ja, äh, bis hin zu ich kaufe mir das 1.000-Euro-Podcast-Studio und brauche wen, der den Schnitt für mich macht. Und bei diesen beiden Extremen, sagt er, ein bisschen ausklammern und da in der Mitte landen und da ist es natürlich, wie du sagst, Christoph, in der Kombination von einem Audio, was auf jeden Fall über ein gewisses Level rüberkommt, ja, also nicht als Belastung empfunden wird. Ja, das merken wir, glaube ich, auch bei Zoom-Fatigue äh, total äh, deutlich. Also wenn wir alle in äh, Konferenzen sind ständig, wie sehr uns schlechter Sound nervt. Ja, und so ist das, glaube ich, auch beim Podcast, also zumindest für mich. Ja, wenn das Audio zu schlecht ist, schalte ich sofort ab. Ja, das muss einen Mindeststandard haben. Und danach ist es das, was du vorhin gesagt hast. Wie äh, gut macht der Host die Host das? Ja? Und wie kommt eine Atmosphäre auf? Und wie funktioniert der inhaltlich, der Podcast? Das, das kann mich reinziehen, auch wenn die, sag ich mal, die Produktion rein technisch relativ billig ist.
1: Ich würde das auch betonen wollen und äh, nochmal. Auch unterstreichen, dass man sich auch selber einen Lernprozess zugestehen darf, dass man ähm, sich auch Zielmarken setzen kann. Zum Beispiel, ich versuche erstmal spannende Gesprächspartner zu finden, meine Interviewführung zu optimieren und später kann ich immer noch im Schnitt oder in der Soundqualität nach oben gehen, wenn ich das möchte und die Ressourcen habe. Aber wenn man sich die Hürden zu hoch legt, dann fängt man wahrscheinlich nie an und ich glaube, die meisten im Volkshochschulkontext sind keine professionellen Podcaster, haben auch gar nicht die zeitlichen Ressourcen dafür oder vielleicht auch gar nicht die technischen Ressourcen dafür. Und äh, das wäre ein bisschen schade, wenn dann spannende Podcast-Ideen gar nicht erst zustande kommen, weil man sich ähm, den Anspruch einfach zu hoch gelegt hat.
0: Und das Schöne ist ja, und äh, da stimme ich euch jetzt total zu, dass äh, ja es ein relativ niedrigschwelliges Medium ist, sowohl in der Produktion als auch äh, im Konsumieren. Also wenn man es mit Video vergleicht. Ja, muss man so viel mehr machen für Video, so viel mehr Equipment kaufen, so viel mehr auf die Details achten, ja, bevor man irgendwie ein professionelles YouTube-Studio hat oder äh, eine Minute Werbetrailer geschnitten hat. Ja. Ähm, da ist Audio auf jeden Fall viel einfacher zu produzieren und natürlich auch viel einfacher zwischendurch für äh, die Hörerinnen und Hörer zu konsumieren, die einfach das Handy in der Tasche lassen ja, und das äh, dann zuhören und mit auf die Lernreise kommen. Wir haben gerade so ein bisschen über Audiotechnik gesprochen und da finde ich total wichtig zu sagen, dass gut nicht gleichzeitig teuer ist. Ähm, und da habe ich zwei spannende Punkte von den beiden Jungs, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, Karl-Heinz Pape und Leonid Letzner, die haben auch zu Audio-Equipment äh, äh, tolle Beiträge. Und äh, Karl-Heinz hat neulich auch auf dem eben schon erwähnten Audio Barcamp eine Session gemacht, wo äh, Podcasterinnen miteinander sprechen kurz erzählen, was für eine Audio-Setup äh, sie haben, so um das zu testen und das äh, zu zeigen. Und das in Kombination zu einem Blogpost, den er neulich geschrieben hat, wo er wirklich zehn verschiedene headset einstellungen aufbereitet hat. Alle mit Hörbeispiel. Und das so in der Kombination äh, zu hören, einmal so die konkreten Empfehlungen und dann die Umsetzung, wie das klingt im Gespräch und auch im Vergleich miteinander klingt, kann ich beides total empfehlen. Diese Sessions vom Audio Barcamp sind alle als Podcast verfügbar. Da kann man nochmal reinhören. Also der Blogpost von Karl Heinz zu den Mikros, finde ich, ist ein richtig toller Standard und glaube ich auch interessant für alle, die an der Audioqualität für ihre Videocalls arbeiten wollen weil wenn man den ganzen Tag in Videokonferenzen ist, hilft man auf jeden Fall den, zu, den beteiligten Kolleginnen mit einem guten Ton. Und dann haben wir jetzt natürlich diesen ganzen Punkt, wo immer unendlich viele Fragen aufkommen. Ich habe jetzt das MP3 produziert, aber wie kriege ich das jetzt als Podcast umgesetzt? Und äh, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen und eine Linkliste vorlesen. Ich habe eine Linkliste, die ist in den Show Shownotes. Und ich sage mal, grundsätzlich muss man ein Schnittprogramm lernen. Im besten Fall, wenn man gute Interviews führt, besser als ich sie führen kann, wo man nie äh sagt und nie eine lange Denkpause drin hat. Muss man auch gar nicht so viel schneiden. Und dann ein bisschen nachproduzieren. Man braucht einen Platz, wo man es hochladen kann, dass die Audiodatei dann verfügbar macht. Und da gibt es ein paar Kniffe und Tricks, Dazu habe ich alles, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, in den Show Notes
1: drin. Dazu vielleicht ergänzend, wir haben das ja am Anfang auch in unserem Vorgespräch mal besprochen, welche Produktionsschritte eigentlich so ein Podcast hat und haben das ja sehr kleinteilig aufgedröselt. Und das hat mir auch total geholfen, auch mir für diese einzelnen Schritte einen eigenen Workflow zu überlegen. Also was ist an welchem Punkt fällig? wann ist es fällig, wie wird es organisiert und ähm, so kann man das auch viel besser planen, weil letztlich ist es ja doch oft so, dass die Produktion einer Folge zeitaufwendiger ist, als man das ursprünglich denkt.
0: Genau, es ist ein großes Drumherum um das eigentliche Aufnehmen drumherum.
2: Ja. Das Gute dabei ist ja, dass das auch Drumherum immer einfacher wird, weil man mit der Zeit einfach Sachen leichter hinbekommt. Also was rausschneiden, den Ton irgendwie wieder ordentlich machen, nachdem man ihn aufgezeichnet hat. Das geht beim ersten Mal, habe ich für jeden Arbeitsschritt nochmal das YouTube-Video angeguckt, wie das denn nochmal ging. Und jetzt beim zweiten Mal ging das schon, musste ich schon nur noch ein Drittel davon nochmal nachgucken. Und beim nächsten Mal vielleicht geht es vielleicht sogar ohne. Also das sollte man auch bedenken, dass es am Anfang schwierig wirkt und, und viele Schritte hat, aber die auch schnell verinnerlicht. Man darf natürlich dann nicht äh, in die Falle tappen und dann denken, ja, jetzt habe ich das, jetzt kann ich ja meine Produktion nochmal absteppen und irgendwie kompliziertere Sachen machen, weil dann hat man immer wieder genauso viel Arbeit. Die Tonqualität wird zwar besser, aber dann wird es nie leichter.
1: Aber das ist vielleicht trotzdem so ein Learning, dass die eigentliche Aufnahmezeit wahrscheinlich der geringste Zeitposten ist in der Produktion einer Folge.
0: Caro, gut, dass du es nochmal gesagt hast, wenn wir das ja schon so aufgeschlüsselt haben, das kommt auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, ja, dann kann man sich diese ganze Produktionskette mal anschauen und so einen Überblick dafür bekommen, was eigentlich alles hinter den Kulissen passiert äh, bei der Podcast-Produktion. Ich hoffe, wir konnten hier schon mal so ein paar interessante und informative Anreize setzen und gehen jetzt so ein bisschen in die Beispiele rein, weil den vhs cast gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Der hatte natürlich auch Vorgänger und Vorbilder. Seitdem hat sich aber einiges getan und es gibt äh, mittlerweile eine gute Handvoll von äh, Podcasts, die aus der Volkshochschullandschaft, aus der VRS-Familie äh, kommen. Und ich wollte mit euch mal die so ganz exemplarisch einmal ganz kurz durchgehen, ein bisschen Promo machen für die, dass äh, natürlich äh, die geneigten Zuhörerinnen da weiterhören können. Ähm, und am Anfang mal so eine kleine Schere aufmachen oder so zwei Punkte, von denen man, glaube ich, jeweils ausgehen kann, wenn man in, äh, im Bildungskontext einen Podcast macht. Ich denke... So, auf der einen Seite hat man den Podcast als Wissensvermittlung und sagt, ich möchte etwas transportieren. Ich habe irgendwie ein Thema oder eine interessante Gesprächspartnerin, die ein tolles Projekt hat und ich möchte das möglichst gut rüberbringen und erfahrbar und äh, spürbar machen für die Zuhörerinnen und dass die etwas äh, daraus mitnehmen können. Und dann natürlich auch den auf der gefühlt anderen Seite ähm, den Podcast als Tool fürs Bildungsmarketing. Also ein bisschen drüber gelagert, vielleicht auch etwas, einen Lerninhalt zu transportieren oder Inhalte zu transportieren, aber natürlich auch zu zeigen, das machen wir als Volkshochschule. Wir sind Akteur in der Stadtgesellschaft, wir sind vernetzt, äh, wir bringen uns ein, wir führen hier äh, die gesellschaftliche Diskussion als Podcast weiter und machen natürlich auch dadurch Werbung für uns als Institution. Ist das als Holzschnittartige Gegenüberstellung euch zu blöd oder was, was vergesse ich da?
1: Also ich kann es nachvollziehen, diese Unterscheidung, würde aber sogar noch eine andere aufmachen, die so ein bisschen damit äh, zusammenhängt, aber nicht genau dasselbe ist. Und zwar, wer ist die Zielgruppe? des Mediums. Also ist es tatsächlich ein Podcast von zum Beispiel einer Volkshochschule, der sich an die BürgerInnen richtet im Sinne eines Wissensmediums oder ist es eher nach innen gerichtet im Sinne von, wie jetzt der VHS-Cast, der sich ja tatsächlich eher an VHS-AkteurInnen richtet.
2: Ich finde die Unterscheidung super. Man landet dann eher bei so einer Matrix irgendwo, wo man die zwei, zwei Kriterien, die ihr jetzt habt, so also gegenüberstellen kann und dann irgendwie wahrscheinlich mit vier Varianten rauskommt.
0: Dann gehen wir mal so ein paar Beispiele durch. Ich habe ein paar mitgebracht. Ihr habt vielleicht auch noch spontan welche Podcasts, die mir eingefallen sind. Wir machen so immer so ganz kurz, wie heißt der Podcast, was machen die, für wen ist das interessant, wo in unserer Matrix würden wir die verorten und dann natürlich Link in den Show Notes zum Weiterhören, wenn das interessant klingt. Eins meiner zentralen Vorbilder für einen Podcast war Stefan Will, Landkreis Fulda. Der hat nämlich schon vor zehn Jahren einen VS-Podcast gemacht, der leider mittlerweile nicht mehr online ist. Der ist genau so ein Magazin gewesen über die interessanten Aktivitäten der Volkshochschule, leider nicht mehr online, aber Stefan hat seit letztem Jahr den Edu-Talk gestartet, wo er mit einem Kollegen aus dem Bildungsmanagement des Landkreises Fulda immer interessante. Bildungsakteure aus dem Landkreis einlädt, das so ähm, als super entspanntes Gespräch äh, aufbaut. Das heißt, wir haben hier so eine Mischung. Ja? Also die Inhalte sind super äh, spannend für Bildungsthemen, ähm, aber natürlich zeigt es auch, hier arbeitet die Volkshochschule mit dem Bildungsmanagement zusammen. Hier geht es um eine integrierte Bildungsaufgabe. Äh,
2: Habt ihr den schon gehört? Ich muss gestehen, ich habe äh, ganz wenige Podcasts der äh, VHS-Welt bisher gehört, ähm, weil ich inzwischen den Eindruck habe, es sind so viele. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier in die Liste machen und irgendwie, du hast eine Handvoll eben gesagt, ich glaube, uns fliegen mindestens noch drei Handvoll unterm Radar durch. Und ich würde, glaube ich, hier mal ähm, den Aufruf starten, äh, lasst es uns, uns wissen, äh, schickt uns eure Podcasts, die ihr alle so macht in der oder die ihr kennt. Denn ich glaube, das ist eine größere Plattform, zu als denken.
0: Also super wichtig, dass du es nochmal sagst. Ja, Also das sind wirklich Beispiele jetzt. Und bitte alle, die jetzt nicht genannt wurden, sollen sich bitte melden, Ja, wenn ihr das hört, Ja, so dass wir äh, da auch äh, weiter dranbleiben. Und dann habe ich zwei Beispiele mitgebracht für Podcasts, die jetzt gerade erst angefangen haben. Längerich for Future mit äh, Jendrik Peters. VHS Lengerich, der hier der lokalen Klimabewegung in Lengerich eine, eine Bühne bietet. Ja, da sind wir wieder in diesem Spannungsfeld VHS als Bildungsakteur in der Kommune, er startet äh, direkt äh, mit dem Bürgermeister der Stadt Lengerich, der das Ganze rahmt. Er ja, hat einen tollen Interview mit, äh, mit Jugendlichen, äh, die, äh, die da zu Wort kommen. bin super gespannt, was da kommt. Und äh, die Weiterbildung von der Volkshochschule Köln ist jetzt in die zweite Folge gegangen. Die haben den Zugang gewählt, dass sie Interviews machen, wo aber immer unterschiedliche Programmbereichsleitungen die Interviews führen. Das heißt, man erfährt hier so ein bisschen was, über die Volkshochschule, dadurch, dass hier Akteure aus der VRS aktiv werden im Interview und dann interessante GesprächspartnerInnen am Start haben. Da ist jetzt die zweite Folge online gegangen, fand ich ganz, ganz spannend. Wenn wir rüber gucken zu euch nach Leipzig, ihr seid ja mittlerweile Podcast Hochburg, ja, Caro, da habt ihr ja mittlerweile mehrere Podcasts am Laufen. Kannst du uns mal kurz erzählen, was da genau hintersteckt?
1: Ja, gern. Wir haben sogar generell in Sachsen relativ viele Podcasts, was ich selber immer mit Erstaunen feststelle, wenn ich auf die Website der Online VHS Sachsen schaue. Zum Beispiel auch einen aus Görlitz und einen von der VHS Dreiländereck. Hier in Leipzig haben noch zwei Podcasts, die sich allerdings an die BürgerInnen richten. Das eine ist der Podcast von der Bürgerrecht -Akademie. Da geht es um politische Bildung. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um das Thema Triage. Wie gehen wir damit um? Das ist auch ein Interviewformat meistens. Und dann haben wir noch, finde ich auch ein sehr spannendes Beispiel, einen Podcast im Bereich Grundbildung. Das sind so ganz kleine, kurze Folgen, die sich an Menschen mit Grundbildungsbedarf richten und verschiedene Themen aus dem alltäglichen Leben versuchen so, verständlich zu machen. Und ich glaube, gerade das Thema oder das Format Audio ist für diese Zielgruppe sehr geeignet und total schön, dass man das da hier mal so explorativ ausprobiert hat. Es wird doch gerade noch, um, weitere Folgen werden gerade noch produziert. Also ich finde auch, sehr schönes Beispiel für einen sehr spezifischen Podcast, aber mal was Neues.
2: Ich finde das voll das gute Format, weil so ein Podcast hat immer so ein bisschen den Anstrich, so ein bildungsbürgerliches Format zu sein, in dem irgendwie die großen Debatten der Gesellschaft verhandelt werden. Aber eigentlich, wenn man sich nur das Format anguckt, ist es für so ein Thema Grundbildung ja optimal. Die Leute müssen sich irgendwie einmal äh, da das abonnieren und kriegen halt irgendwie echt gute guten Content geliefert. So ist eigentlich echt top. So sollte man mal mehr darüber nachdenken, das Format auch auszuweiten. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe den
0: vrs cast immer so als Fortbildungsangebot verstanden und ich habe mich total gefreut, Christoph, dass deine Kolleginnen vom Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt, abgekürzt PGZ, dass die jetzt auch einen Podcast ähm, starten als Teil ihres Fortbildungsformats. Habe ich das ähm, richtig zusammengefasst? Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, die äh, Kolleginnen haben den Podcast radikal quer durchdacht und die haben sich direkt auf die Überholspur gesetzt hier zum VS Die haben nämlich, ich habe kürzlich geguckt, im August angefangen. Und schon 20 Folgen rausgehauen. Also die sind richtig aktiv. Ähm, die haben 20 Interview-Podcasts geführt mit äh, Menschen, die ähm, ja Themen zu Radikalisierung, Extremismusprävention, ähm, ja solche, überhaupt generell Prä Präventionsarbeit in der politischen Bildung irgendwie behandeln. Ähm, auch viele Leute außerhalb der Volkshochschulwelt und äh, ich finde, das ist äh, gut, weil es zeigt nochmal auch, wie gesellschaftlich relevant die Arbeit ist, die da einerseits im PGZ passiert, aber auch generell in Volkshochschulen passiert. Also wir haben gerade schon über Grundbildung gesprochen. Äh, du, Karl, hast Themen wie ähm, ja, digitale Bildung oder ähm, Digitalkompetenzen als Grundbildung angesprochen. Die Kolleginnen machen da äh, Extremismusprävention oder sorgen dafür, dass die äh, in den Volkshochschulen noch besser wird. Also wir sollten uns immer mal wieder vor Augen führen, dass wir irgendwie äh, für die Guten arbeiten. Und äh, das finde ich, find ich richtig cool, wenn man das mal wieder so mitbekommt von so tollen Projekten.
0: Wenn die so weitermachen, können wir ja den 60. Ähm, gemeinsam feiern. Ja, das dann haben die uns überholt ja, und gut abgeliefert. Ja also aus. Das wird, das wird, das wird sehr, sehr gut. Also da total, totale Hörempfehlung. Natürlich, wen das Thema interessiert, super, super spannendes Thema. Aber natürlich auch daraus zu lernen, wie kann ein Podcast im, einer Weiterbildungsreihe, in einer Fortbildung funktionieren. Ja, wir sprechen ja hier immer auch über Zeitsouveränität, wenn wir, den, äh, wenn wir über Podcasts sprechen. Ja, und äh, das mal zu durchschauen oder zu durchdenken und zu überlegen, äh, wie komme ich weg von diesen langen Präsenzblöcken? Wie kann ich auch vielleicht mal eine, ähm, eine inhaltliche Aufarbeitung eines Themas als Audio machen?
1: Dafür ist mir auch gerade noch ein Beispiel eingefallen und zwar hat ja der Bundesarbeitskreis Beruf auch einen eigenen Podcast, auch schon recht lange, äh, 5 vor 12 Smartwatch Beruf, was von Anfang an auch als Podcast angelegt war und ähm, ist nicht direkt eine Fortbildung, aber ja auch eine Form von ähm, sozusagen einer Sammlung von Best-Practice-Beispielen, wie berufliche Bildung an Volkshochschulen gestaltet werden kann und ich finde auch den Namen genial, man kann sich immer merken, wann diese Folgen beginnen, also man kann sie sich auch im Nachhinein noch anhören. Und das ist ja auch eher so ein nach innen gerichtetes Fortbildungsmedium für die Volkshochschulen, die berufliche Bildung anbieten.
2: Ich finde, man kann auch das Medium Podcast nochmal äh, von der anderen Seite betrachten, nämlich sich zu überlegen, wie er äh, in Kursszenarien wie Flip Classrooms zum Beispiel funktionieren kann. Also man kann ja auch einzelne Folgen verlinken, in die Cloud packen und sagen, hey, hier... Äh, zu dieser Woche schauen wir uns, hört euch doch alle mal die Folge an, äh, die fasst es gut zusammen. Also es bietet so viele Möglichkeiten, dass wir da äh, echt äh, alle dranbleiben sollten. Ich habe noch ein letztes
0: Beispiel mitgebracht und dafür schauen wir einmal rüber nach Österreich, nach Wien zum äh, Podcast Guten Morgen Rudolfsheim. Die legen nämlich auch gerade richtig los und haben eine super Frequenz. Jede Woche seit, ich glaube, Anfang des Jahres sind die dabei und die fassen immer zusammen, was Spannendes passiert in der Volkshochschule, aber auch in ihrem Quartier in Wien. Und das fand ich auch nochmal einen spannenden Einsatz, also so ein bisschen, also so, so eine Art Radiosendung, so ein bisschen so ein Lokalradio hier als Podcast abzubilden, so ein bisschen sich als äh, Bildungsakteur vorzustellen, aber natürlich auch ähm, relativ äh, aktuelle Themen auch immer äh, aufzugreifen.
1: Ich habe auch noch ein letztes Beispiel, das möchte ich unbedingt noch erwähnen. Ich finde, das fällt auch ein bisschen aus der Reihe, und zwar ist das der Podcast Bildungsfrauen von Sabine Bertram die das ja ein Stück weit außerhalb ihrer Arbeitszeit macht, also nicht direkt ähm, als, als VHS-Akteurin, aber auch Gästinnen vorstellt, die VHS-Bezug haben, zum Beispiel Julia von Westerholt und relativ ausführliche Interviews führt mit Frauen, die in der Bildungsbranche arbeiten, um denen auch Gehör zu verschaffen, ähm, vorzustellen, was die für ein Verständnis von Bildung haben, was die für Herausforderungen in ihrer Arbeit haben und so weiter und das finde ich auch, nach außen ein sehr schönes Medium, um einfach zu zeigen, was Volkshochschule auch macht, nämlich eben auch um Frauen zu Wort kommen lassen, Frauen gestalten eben auch Bildung mit und das wird sehr deutlich in diesem Podcast. Das finde ich ein sehr schönes Medium.
2: Ja, im Grunde ist es bei allen Podcasts so, dass sie gut zeigen, was die Stärken von Volkshochschulen sind. Ähm, zu dem äh, Podcast, zu dem äh, Karl eben noch was gesagt hat, dieser aus Österreich, ich finde, das ist eine also, es ist fast das Paradebeispiel der Stärken von Volkshochschulen, nämlich sowohl überregionale Vernetztheit, in der man äh, sowas wie, wir lernen alle voneinander, wie man Podcasts gut macht und äh, helfen uns dabei und äh, haben ein Netzwerk von Leuten, die wir einladen können und gleichzeitig dem Regionalbezug, nämlich äh, vor Ort zu sein, zu wissen, was in der, im eigenen Quartier, in der eigenen Community abgeht, was die Leute interessiert und das beides zusammenzugießen, finde ich, ist einfach genau die Quintessenz der Stärke von Volkshochschulen.
0: Super, vielen, vielen Dank, Christoph, dafür. Aber natürlich muss ich hier noch mal das letzte Wort haben. Nachdem ihr noch letzte Beispiele hattet, habe ich noch mal eins, und zwar ähm, mal die Gedanken darüber zu machen, dass Vorträge, die man ohnehin online macht, auch dann zweitverwertet als Podcast. Das machen VHS Wissen Live, die Vortragreihe aus Bayern von der VHS München Südost und der VHS Erding. Die sind ja eigentlich ein Videoformat, aber spielen jetzt auch schon länger ihre Aufzeichnungen als Podcast aus. Kann man sich dann nachhören, zeitsouverän, also da auch noch mal eine Idee, einfach dann in der Verwertungskette sozusagen den Podcast mitzudenken.
2: Und die geben den Namen auch noch weiter. Kürzlich habe ich äh, völlig durch Zufall sonntagsabends bei Deutschlandfunk Nova äh, im Hörsaal gehört äh, den Anfang und dieser Vortrag ist aus der Reihe VHS Wissen live von der Volkshochschule Südwest, also ähm, Südost. Und Südost. Südost, ne? Ja von der Erwachsenerschule Südost und äh, das fand ich auch super, sich mal zu überlegen, dass man mit so einem Medium auch aus den äh, Kreisen herauskommt, die man sonst so erreicht.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob die Stelle passend ist, aber ich wollte trotzdem nochmal auch ein, äh, unsere Euphorie auch ein kleines bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen wiederholen. Ich, äh, ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass Podcasts ganz tolle Bildungsmedien sind und sonst würden wir auch selber keine machen, aber es ist natürlich auch nicht die universelle Lösung und für alle Zielgruppen geeignet, weil Podcasts haben auch Nachteile, zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Die haben ja auch, also auch sozusagen, wie speichert man das Wissen, das man sich da angehört hat, ab? Kann man darauf nachträglich nochmal zugreifen? Es ist halt doch ein sehr temporäres Medium, das verfliegt. Also das ist einerseits ein Vorteil, wenn man es sich eben sehr gut nebenbei anhören kann, zur so Inspiration und so weiter. Aber es ist auch nicht für jeden und jede geeignet und ähm, vieles verpufft natürlich auch, was man sich so ähm, in Podcasts angehört hat.
2: Ja, voll. Ich finde auch, dass äh, manchmal die Informationsdichte viel zu lose ist für manche Fortbildungseinrichtungen. Mich nervt es manchmal, um ehrlich zu sein, wenn dann so lange gelabert wird und ich nicht vorspulen kann, aber nicht weiß, wohin und manchmal will ich lieber einen Text überfliegen. Also klar, das Medium hat äh, auch Nachteile, muss man so sehen.
0: Es ist eine Genau, es ist wie immer. Ja. Du nimmst mir das Wort von der Zunge. Ja, Es ist eine Methode, es ist ein Medium der Vermittlung. Und natürlich ähm, als kompetente Pädagoginnen schauen wir da drauf und überlegen, äh, wo kriegen wir jetzt dieses Medium mit seinen Vor- und Nachteilen bestmöglich eingesetzt. Und ich würde da auch den Podcast als ein Mittel immer sehen, der vielleicht ein bisschen mehr auf die Zwischentöne geht, ein bisschen mehr auf das Emotionale, ein bisschen mehr auf den Einstieg in ein Thema dass man dann begleitet äh, mit weiteren, äh, vielleicht greifbareren oder besser zitierbaren Materialien. Und äh, da habe ich jetzt auch für mich äh, in, der in der Rückschau vom VRS-Cast auch dazugelernt. Also viel mehr auf die Shownotes zu achten, auch mal kürzere Formate zu denken, ein bisschen an der Informationsdichte auch zu arbeiten und äh, mit Kapitelmarken halt auch Sachen ansteuerbar zu machen. Ja, also bestimmte Inhalte kann man von vornherein in den Show Notes sehen. Hier äh, Minute 12, da wird es interessant für mich, da springe ich direkt hin. Nachdem wir jetzt über diese tollen Beispiele aus der Volkshochschulfamilie gesprochen haben, müssen wir jetzt natürlich auch, weil es die 50. Folge des VHS-Casts ist, ein bisschen über den vhs cast sprechen. Und Caro, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du relativ tief da einmal reingeschaut und alle Folgen nochmal gehört und äh, dir genau äh, angeschaut, was wir da eigentlich so an unterschiedlichen Formaten und Zielsetzungen mit drin hatten. Da freue ich mich mal auf deine Perspektive.
1: Mir ist aufgefallen, dass wir zum einen Formate haben, die eher einen Rückblick abbilden, also zum Beispiel die Bundesfachkonferenz ELW nachträglich reflektieren und auswerten oder das Barcamp. Wir haben Formate, die eher so ein Status quo beleuchten. Also was läuft gerade so an Volkshochschulen? Was gibt es für spannende Projekte? Und wir haben insbesondere bei Interviews ja auch Formate, die eher so zukunftsgerichtete Pläne beschreiben. Und auch im Hinblick auf unsere eigenen Formate, die wir jetzt als Hosts machen, haben wir ja auch unterschiedliche Formate. Zum einen eher kürzere Interviews, die eher die Funktion haben, so einen Überblick zu verschaffen, zu inspirieren. Dann haben wir komplexere Interviews, die eher so eine Art Best Practice darstellen. Also was machen Volkshochschulen ganz konkret im Bereich digitale Bildung? Wir haben eher Formate, die Reportagencharakter haben oder so einen dokumentarischen Stil und eher so einen Einblick geben in konkrete Projekte und Formate und Veranstaltungen, ähm Genau, und es hängt auch ein bisschen davon ab, was steht im Vordergrund der Folge? Also sind es einzelne Personen, sind es Projekte oder sind es Veranstaltungen, die an Volkshochschulen laufen? Und ich finde, die, die Vielfalt der Formate spiegelt ja auch wieder, wie vielfältig eben auch Volkshochschule ist. Das fällt mir selber auf jeden Fall immer auf. Und ähm, ich kann zumindest von meinen GesprächspartnerInnen sagen, dass eigentlich bislang jeder gesagt hat, oh, ich fühle mich zwar geehrt, aber warum fragst du ausgerechnet mich? Ich habe eigentlich noch gar nichts zu erzählen. Und ich würde aus Zuhörerinnen-Sicht sagen, es ist eigentlich gerade spannend, auch diese laufenden Projekte um, da mal einen Einblick zu bekommen, weil das sind ja auch genau die brennenden Fragen, die Volkshochschulen interessieren. Ich meine, es ist auch spannend, im Nachhinein von Projekten zu erfahren, aber meist sitzt man ja genau an ähnlichen Themen schon selber dran. Und es ist wirklich interessant, einen Einblick zu bekommen, wie Volkshochschulen das angehen, was die gerade machen, an welchen Themen die arbeiten, weil man so eben auch wieder Möglichkeiten zum Netzwerken schafft, und ich habe eigentlich das Gefühl, jeder und jede hat irgendwas Spannendes zu erzählen, auch wenn das Projekt gerade erst angelaufen ist.
2: Du sprichst was an, was ich auch erfahren habe, immer wieder, nicht nur beim Podcast, sondern auch generell, wenn man Volkshochschulen anspricht, ob sie mal was präsentieren wollen von ihrer Arbeit. Es gibt ein ganz enges Zeitfenster zwischen oh, das ist doch alles noch gar nicht fertig und ach, das ist doch schon so lange her. Und das trifft man eh nie. Von daher kann man, auch mal über unfertiges Sprechen oder über was, was irgendwie schon äh, drei, vier Monate her ist, weil jeder und jede in Deutschland in der Volkshochschule in einem anderen Punkt ist und es vielleicht deswegen trotzdem passend ist. Und auch diese Wahrnehmung, ja, bei uns ist das doch alles nicht so besonders. Wir haben doch nur XY gemacht. Ja, wenn man das dann fertig hat, dann wird das alles voll einfach. Aber wenn man das noch nicht gemacht hat, dann ähm, es, sieht es erstmal nach einem großen Berg aus den man zu überwinden hat. Und gleichzeitig habe ich dann auch immer wieder das Feedback bekommen. Ähm, ja, aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, was wir eigentlich alles gemacht haben dafür, war ja doch eine ganze Menge, die wir hier so geleistet haben. Und das zeigt auch, dass äh, wir in der Volkskursche Welt manchmal auch nicht so gut da drin sind, unsere eigenen Erfolge zu feiern und zurückzugucken, was wir eigentlich so geschafft haben. Und da können wir hier äh, im Podcast auch nochmal zu beitragen.
0: Da kann man auch vom VHS-Cast lernen. Ja, vom VHS-Cast lernen heißt feiern lernen. Ja, Wir haben uns genau jetzt in diesem Moment 50 Folgen zurück angeschaut und äh, so viel gelernt daraus. Und natürlich währenddessen immer gelernt. Es ist ja nicht so, dass ich reingegangen bin und gesagt habe, das ist unser Masterplan für die nächsten 100 Folgen. Ja, da wollen wir hin, Das sind die Themen, das sind die Formate, sondern auch das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, ja, der ähm, irgendwo anfängt ja, und immer sich weiterentwickelt ja, und immer dran bleibt. Also Vielen Dank äh, dafür nochmal für die äh, Zusammenfassung und den Blick auf unseren Podcast. Dann hoffe ich, dass wir hier genug Informationsdichte hatten für sowohl eine 50. Folge als auch alle geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben und die hoffentlich einiges darüber gelernt haben, wie man einen Podcast als Bildungsformat nutzen kann und hier einiges an Inspiration und konkreten Tipps mitgenommen haben. Wir freuen uns über Feedback, über Rückmeldungen sowohl zu dieser Folge als auch über die Folgen in der Zukunft, also die nächsten 50. Wenn da Themenvorschläge oder Gäste vorgeschlagen werden sollen, unbedingt eine Mail schreiben, unbedingt melden. Wir freuen uns. Und bevor ich jetzt hier komplett abmoderiere, würde ich mich nochmal bei euch beiden bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr sowohl heute mit dabei seid, als auch danke für die tollen Folgen, die ihr bis jetzt für den VHS-Cast produziert habt. Danke Caro, danke Christoph. Es ist mir eine große Freude, dass ihr mit dabei seid.
2: Ja, danke Karl, dass wir mit dabei sein dürfen und uns hier in Folge, was war es, 46 eingeklinkt haben oder so. Also das ist ja auch ein Aspekt von Podcast. Man muss durchhalten, die ersten verpuffen und man fühlt sich so, als ob es niemand hört und dann wird es besser und es ist schön, dass wir hier mitmachen dürfen.
1: Ja, und danke auch für deine Unterstützung, weil du bist ja letztlich bei uns der Profi im Team, der uns auch immer erklärt, wie es funktioniert.
0: Oder zumindest den Educated Guest äußert, ja, aus der Profi-Perspektive. Ja. Also vielen herzlichen Dank. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, bleiben Sie uns gewogen. Geben Sie uns fünf Sterne bei iTunes. Abonnieren Sie uns. Und dann sehen wir uns das nächste Mal ähm, in Folge 60 <lacht> zur Feier mit äh, Radikal quer durchdacht. <lacht> Eine schöne Zeit und alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.